0: Herr Scholz, wann Buberts legal?
1: Hm?
0: Wann Bubats legal?
1: Wir haben ja beschlossen, dass wir Cannabis-Legalisierung vornehmen wollen. Und äh, das wird umgesetzt. Selbst auf die coole Jugendsprache hat Olaf Scholz hier gewohnt souverän reagiert und am Ersten nochmal klargemacht, an den Plänen, Cannabis zu legalisieren, will die Ampelkoalition erstmal festhalten. Am Mittwoch hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun ein Eckpunktepapier vorgestellt, das die Rahmenbedingungen dafür festhält. Aber einiges ist noch offen und es könnte sogar noch verhindert werden, dass wir Cannabis bald legal in entsprechenden Geschäften kaufen können. Was da gerade noch zu klären ist, das schauen wir uns heute mal an. Mein Name ist Til Schibitz. Moin.
0: Zurück zum Thema.
1: Schon vergangenes Jahr ist es eines der ganz großen Versprechen der neuen Ampelkoalition gewesen, Cannabis soll legalisiert werden. Aber aktuell ist es das noch nicht und wie der aktuelle Stand aussieht, darüber habe ich mit Kirsten Kappert-Gonter gesprochen. Sie ist amtierende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses und beschäftigt sich seit Jahren mit der Legalisierung von Cannabis. Und ich habe Sie einfach mal ganz praktisch gefragt, wie ich mir das vorstellen kann, wenn ich über 18 bin und Cannabis kaufen möchte.
0: Also was jetzt mit den Eckpunkten vorgelegt ist, ist die Grundlage und eine sehr gute Grundlage für den weiteren Gesetzgebungsprozess. Und da innerhalb dieses Gesetzes wird dann der Rahmen gesteckt für den Anbau, den Verkauf und den Vertrieb von legalem Cannabis in Deutschland und für die Konsumierenden über 18 wird das dann bedeuten, dass es Fachgeschäfte gibt, lizenzierte Fachgeschäfte, in die Sie reingehen können? Und da können Sie dann Cannabis legal erwerben und zwar in klar deklarierter Qualität. Und Sie können eben auch vollständig sicher sein, dass das Cannabis, was Sie dort erwerben, frei ist von zusätzlich schädigenden Beimischungen wie Streckmitteln oder was auf dem Schwarzmarkt eben leider sehr häufig und zunehmend häufig vorkommt. Synthetische Cannabinoide, die sind ja tatsächlich richtig gefährlich. Und da können Sie in diesen lizenzierten Fachgeschäften eben sicher sein, dass sie eine gute, gesicherte, klar deklarierte Qualität bekommen.
1: Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Denn erst einmal muss die EU-Kommission prüfen, ob diese Kehrtwende in der Drogenpolitik denn auch mit EU-Recht vereinbar ist. Was es noch alles braucht, bis man Cannabis legal kaufen kann, das weiß Kai Friedrich Niermann. Er ist Jurist und Cannabisexperte.
2: Das ist halt eine sehr komplexe Angelegenheit, dieses internationale Drogenrecht, Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Also es gab ja 1961 die sogenannte Single Convention. Und die Single Convention sieht vor, dass Cannabis nur zu medizinischen Zwecken und zu wissenschaftlichen Zwecken ja, angebaut und gehandelt werden darf. Und dann gab es noch zwei weitere internationale Abkommen, das von 1971 und das von 1988. Diesen Abkommen ist eigentlich fast jeder Staat der Welt beigetreten. Dem Abkommen von 1988 sogar auch die eu Deutschland ist halt ein sehr völkerrechtsfreundliches Land. Das ist jetzt natürlich schwierig, wenn man Cannabis zu Freizeitzwecken legalisieren will, weil das halt wirklich dann gegen diese Abkommen verstoßen könnte. Und auf EU-Ebene gibt es auch zwei größere Rechtsquellen. Das ist das Schengener Abkommen zum einen und der EU-Rahmenbeschluss. Und dort wird auch festgelegt, dass der Handel mit Cannabis unterbunden werden muss.
1: Nun wird ja, wenn wir alleine in der EU mal schauen, zum Beispiel in Portugal oder auch in den Niederlanden, Cannabis ja jetzt schon deutlich liberaler gehandhabt. Kann sich Deutschland an denen Ländern ein bisschen orientieren, sich ein bisschen
2: Inspiration von denen suchen? Lieber nicht, äh, zumindest was, was die Niederlande angeht. In den, in den Niederlanden ist es ja auch tatsächlich so, dass es nicht legalisiert ist, sondern es wird nur geduldet, äh, der Verkauf und auch der Besitz. Und äh, der Anbau ist sogar strafbewährt. Also da wird auch ermittelt und es werden auch äh, Grows regelmäßig hochgenommen. Die Strafen sind allerdings bei weitem nicht so streng wie in wie in Deutschland. Ähm, also die Niederlande haben es auf alle Fälle ver vermisst, die komplette Wertschöpfungskette zu legalisieren und mit den dementsprechenden Problemen, die sie jetzt haben, einer organisierten Kriminalität, die sich um den Anbau herumgebaut hat, die dann auch den Kokainhandel noch befeuert hat. In Kalifornien gab es zu hohe Steuern äh, und auch eine sehr, sehr ausgeprägte Grow-Kultur und, und Cannabis-Kultur seit den 50er Jahren. Schon da lassen sich Leute auch wenig vom, davon abbringen, den, den Schwarzmarkt zu verlassen. Ich denke, in Deutschland ist das was anderes, weil äh, hier die Qualität ist in den letzten Jahren äh, schlechter geworden, der Verfolgungsdruck ist höher geworden. Äh, also hier werden die Leute denen die Möglichkeit dankbar annehmen und auch großzügig annehmen, legal Cannabis einkaufen zu können demnächst.
1: Also nimmt Deutschland vielleicht nicht die anderen Länder als Inspiration, um zu sehen, was können wir uns von denen abgucken, sondern eher die Kehrseiten und sagen, na gut, da haben wir jetzt gesehen, was nicht funktioniert, das können wir ja aber dann besser machen. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch die Frage, mal ganz praktisch, ich weiß, das ist ein bisschen rumorakeln, aber können Sie denn absehen, wie lange es noch dauern wird, ganz ungefähr, bis wir Cannabis in Deutschland legal kaufen können?
2: Also wenn es äh, jetzt tatsächlich ernsthafte Bedenken geben sollte seitens der EU für eine kommerzialisierte Handelskette, dann wäre Plan B auf alle Fälle die Entkriminalisierung, der Eigenanbau und der gemeinschaftliche Eigenanbau, also Cannabis Social Clubs. Diese drei Punkte kann man ohne Verstoß gegen völkerrechtliche Verpflichtungen umsetzen und einführen und auch ohne Verstoß gegen EU-Recht. Das wird auf alle Fälle kommen. Das würde heißen, der Referentenentwurf, der aus dem Eckpunktepapier entwickelt, kommt dann im Dezember, dann geht er ins Kabinett, dann wird es eine Kabinettvorlage, diese Kabinettvorlage geht dann ins, in den Bundestag, dort wird diese, dieser, dieser, dieser Entwurf dann beraten in den drei Lesungen, die da vorgesehen sind, regelmäßig und das Ganze kann dann im April, Mai, Juni, je nach Beratungsbedarf, dann tatsächlich vor der Sommerpause abgeschlossen werden.
1: Noch steht die EU also einer Legalisierung von Cannabis im Weg. Das war auch schon klar, bevor das Eckpunktepapier vorgestellt wurde. Hat sich die Politik dazu zu spät drum gekümmert? Kirsten gabbert gonter sagt, nein.
0: Nein, das ist ja ähm, lange bekannt. Allerdings gibt es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen, wie hoch die Hürde über das EU-Recht ist. Grundsätzlich legt die EU ja ihre Ziele fest. Und das Ziel ist tatsächlich Jugend- und Gesundheitsschutz. Und lange Jahre war man eben davon ausgegangen, dass eine prohibitive Politik, eine Verbotspolitik diesem Ziel des Jugend- und Gesundheitsschutzes dienlich sei. Das weiß man inzwischen seit vielen ähm, Jahren und sehr, sehr gut auch wissenschaftlich dargelegt, dass das eben mitnichten der Fall ist. Also was wir vorhaben, dient demselben Zweck, den die EU auch verfolgt, So dass es auch Juristinnen gibt, die davon ausgehen, wenn man deutlich macht, dass das Ziel der kontrollierten Freigabe eben gerade der Jugend- und Gesundheitsschutz ist und die Stärkung dessen, dass das auch Hürden zu nehmen sind. Also es ist nicht trivial und das muss man sehr sorgfältig machen. Aber ich halte diese Vorstellung, dass die EU da ein riesiges Problem werden könnte, für nicht so relevant, wie das von anderer Seite häufig ins Feld geführt wird.
1: Ursprünglich mal wollte man mit dem Verbot von Cannabis die Gesundheit schützen. Die Realität sieht aber so aus. Cannabis zu kaufen ist trotz Verbot nicht allzu schwer. Und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat herausgefunden, dass die Hälfte der 18- bis 25-Jährigen schon mal Cannabis konsumiert hat. Und dieses Cannabis, das ist laut dem Deutschen Handverband häufig verunreinigt oder mit anderen Substanzen gestreckt. Wenn nun in entsprechenden Geschäften zertifiziertes Gras verkauft wird, dann könnte die Legalisierung die Gesundheit der Konsumentinnen besser schützen als das Verbot. Wenn Brüssel das auch so sieht wie unsere beiden Gesprächspartnerinnen, dann könnte zumindest der Eigenanbau von Cannabis schon nächstes Jahr legal sein. Soweit. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein, Eleonore Grauwatsch und Lene Rügamer. Chefin vom Dienst war ist der Steffen und ich bin Till Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.